0: The American Dream är den världskända medborgarvisionen om att du kan lyckas oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Begreppet har blivit så etablerat att även människor på andra sidan Atlanten, här i Europa, länge längtat den amerikanska drömmen. Jag funderar mycket på vad den svenska motsvarigheten är. Villa, Volvo och Vove har väl egentligen bytts till Robin, Zlatan och acne. Så därför har jag bestämt mig för att utforska vad den svenska drömmen är eller kan bli. Jag heter Bodil Serén och du lyssnar på Den svenska drömmen, podden med människor som haft drömmar om Sverige, drömmer i Sverige eller lever den svenska drömmen. Välkomna! Nytt avsnitt! Woho! Om ni tycker att min röst låter lite då och då i det här avsnittet så är det för att jag vet inte. Jag har fått pollenmedicin, men det skulle också kunna vara att jag har haft skinjacka i några veckor. Var lite för ivrig, men vi säger att det är pollen. Veckans gäst i den svenska drömmen är Seher Gilmas. Seher är ordförande för medien och har en bakgrund som ordförande för Sveriges elevkårer. Och hon har också varit i styrelseredamot i Grön Ungdomsförbundsstyrelsen. Så det jag har jobbat på Prime. var Varit public affairs ansvarig på Unionen. Och jag ser verkligen fram emot att snacka rättvisa drömmar idag. Vi ästas faktiskt också av min diskmaskin. Som låter lite då och då. Men eh, hen vill också vara med. Hej så här. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Det är fredag idag nu när vi spelar in. Ja. Jag känner mig lite fredagspeppig Jag
1: med, Det är väldigt, väldigt skönt
0: <laughs> Ja, det är så sådana. Om du får välja tre timmar på veckan som är din så här, favorit. Är det nu eller, eller när är det? Nah,
1: det är nog ändå inte nu för det känns alltid som att man är så himla stressad inför att göra klart inför helgen. Mm. Jag skulle nog snarare säga någon förmiddag. Det spelar inte så stor roll vilken. När jag skriver uh-huh. upp i tid så jag hinner träna. Mm. Det tycker jag är skönt Då blir det så här sköna tre timmar liksom. Inte att tränande tar tre timmar Men att det, så här, först vakna vet om att man ska dit Sen göra sin grej Och sen ändå ha energin kvar liksom, ett tag till framöver mm. Det gillar jag
0: Jag är tant så jag tycker att Lördag typ 07-10 till på förmiddagen Det är riktigt gött mm. Man kan städa ja. <laughs> Putsa lite Kanske till och med träda mm. Och sen så kittad för dagen Men fredag är också ganska bra Ska du ha något kul, Elia?
1: Ja, jag tänkte bland annat äta middag med några vänner som jag inte träffat på länge. Oh. Och så ska jag gå på teater. Ja, ja. vilken Jag ska se Pussy Riot som jag fick i följt som present när jag fyller kul. Så det ska okay, det. Det väldigt roligt.
0: Mm. Min syster var med i podden för några avsnitt sedan. du har precis varit på den, på något genre
1: Mhm.
0: Hon sa att det var väldigt bra.
1: Ja, oh, vad härligt. Ah. Oh, bra pepning på söndag <laughs> ja. då. Ja.
0: Eh, vem är du liksom, såhär, på middag? Vad har du för roll? Vem är du på festen?
1: Oj vilka svår fråga jag, jag tror att jag är en sån Som är väldigt uppmärksam Jag ser du vet när så fort någons glas Börjar liksom ta slut eller om någon börjar Sträcka sig mot något så fattar jag direkt Ja ah, men det är det här du vill ha eller det är det här du är ute efter Det är det här du saknar eh, Mår Ja men kanske <laughs> eh, Ja men det har jag nog lärt mig lite av min mamma tror jag Att liksom, man måste passa upp och ha koll eh, Så det är jag nog lite grann Sen är jag också, det lite tantvarning med mig också Jag är också den som går hem rätt tidigt mm. jag, är, jag blir trött, och trött. exakt Och mm. jag har då lärt mig nu på senare år Att man ska säga så mycket hejdå för det dödar stämningen Så jag bara går Alltså det är så bra knä <laughs>
0: Det är verkligen det ja. För ingen tjej om vad konstigt att du smög iväg Utan de fortsätter vidare liksom. Men om man kapar och säger hej då allihopa Då blir det lite
1: med- ja, men Och risken är att det är fler som följer med Det är fler ja. som börjar känna så, här, Ja just det, det är en dag imorgon också <laughs> <laughs> Och det vill man inte Man vill Nej. inte dra med folk Så ofta blir det att jag bara går till <laughs> Kanske inte om man är så fyra som äter middag Att jag inte kommer tillbaka efter toalettbesök <laughs> liksom. Men ändå <laughs>
0: Det är faktiskt väldigt bra tips. Jag tänkte att vi skulle prata lite om rättvist drömmande. Mm. Det är ju ordförande för ja. Ska ni säga lite kort vad ni gör? Först?
1: Ja, vi är en plattform i sociala medier med drygt 100 000 följare som ser till att hitta kompetenta personer ur underrepresenterade grupper som har liksom ja, men hamnat i skymundan av olika anledningar. Det kan vara att man råkar ha ett körn eller en bakgrund eller en funktionsvariation som gör att folk inte ser en som kompetent. Och då ser vi till att lyfta upp dem och säga att de finns visst och alla människor har någonting att komma med. Hur hittar ni de här personen? Alltså det är tack vare våra följare. Det är de som hittar dem, det är deras nätverk vi kommer åt. Så det vi gör är att vi samlar in förfrågningar så vem som helst kan höra sig och säga att oh, vi ska sätta upp en panel eller vi ska ha ett program med eller vi ska intervjua det här till vår medlemstidning. Det kan vara vad som helst. Och vi har bara hittat likadana hittills. Det måste ju finnas någon annan. Och då ställer vi frågan till våra följare. Och jag menar, hundratusen människor känner rätt mycket folk tillsammans. Så det är mycket effektivare än att bara fråga en kompis om den känner någon annan. Så det är de som hittar dem. Och det är helt fantastiskt att folk vill dela med sig av sitt nätverk.
0: Häftigt! Rättviseförmedlingen. Vad tycker du är rättvisa?
1: Jag tycker att rättvisa är att man har samma möjligheter och chanser att få göra det man vill och kan att få visa vad man går för det tycker jag är rättvisa
0: om man talar om drömmar får alla drömma lika idag i Sverige idag?
1: får får de väl men frågan är om alla kan göra det och jag tror faktiskt inte det Varför jag tror att det handlar om var man råkar vara född i vilken kropp man råkar vara född det kan handla om sådana saker som att Ja, men vi vet om att om man har föräldrar som inte har gått i skolan eller har högre utbildning då är chansen mindre att du själv kommer påbörja en högre utbildning exempelvis. Och det är klart att det kommer påverka vad du kan drömma om att du ska göra i framtiden. Det kan handla om att du har ett arabiskt klingande namn vilket gör att du måste söka dubbelt så många jobb som någon som har svensk klingande för att ens få komma på ett liksom, intervju. Det kommer antagligen göra till slut att man inte drömmer på samma sätt så det finns liksom massa olika anledningar och framförallt också att inte se personer som går före som påminner om en själv som gör att man tänker så här: det här skulle jag också kunna göra mm. och det där saknar vi idag på massa olika områden vi saknar det när vi pratar om företagsledare och kvinnor, alltså att när man tänker på en företagsledare så tänker man väldigt enkelt på en man i en viss ålder ja, det är klart en att, Johan Ja men exakt en Johan mm. <laughs> Och då är det klart att man själv kanske känner så här, men det där... Eller man kanske inte ens tänker på att det där skulle man kunna göra. Eller om man bor i ett segregerat område och sällan ser människor gå till jobbet. Det, då är risken att man inte tänker så här, gud vad mycket saker jag skulle kunna göra av mitt liv. Alltså, när jag växte upp så, min, eh, min äldre syster hon drömde alltid om att bli arkitekt. Uh. Eh, och jag vet inte riktigt var den här drömmen kommer ifrån. Och mina föräldrar har gått till skolan tills de var 11 år gamla så jag kommer ju verkligen med ingen utbildningsbakgrund liksom hem av det slaget och när hon började uttrycka den drömmen, då sa min pappa så, här, men du, att rita det är något man gör på fritiden, det är en hobby för han hade liksom inte kunskap om arkitekter och den branschen och hur världen fungerar och det är klart att det liksom la ett visst lock på hennes dröm så hon valde senare att plugga till ingenjör, vilket ju Eh, ja, men känns väldigt såhär man blir något, man mm. kommer få ett jobb det känns rejält på något sätt men hon fortsatte ju drömma om att bli arkitekt och det tog en jättelång tid nu är hon det, till är slut det? ja hon pluggade om till slut och det finns ju liksom arkitektbrist i Sverige så det är ju inga problem för henne att få jobb men om man, man, inte, har, om man inte är född i en familj där man förstår vad saker och ting är, att det blir svårare att drömma eh, så jag tror inte att alla kan
0: drömma på samma sätt men hur skapar man de förutsättningarna för människor att drömma eller hur skapar man rättvisa
1: drömmar så att alla har möjlighet att drömma också? Men en av de grejerna vi jobbar med det är, på Rättvisa visligen handlar ju väldigt mycket om förebilder. Sen finns det ju tusen sätt att göra på. Och jag tror inte att ja men jag tror att det finns lika många sätt att göra på som det finns, idéer om politik eller tankar om hur samhället borde fungera. Men vi har valt en liten del av det och det handlar väldigt mycket om förebilder. Och anledningen till att vi har valt det, det är för att vi är övertygade om att if you can see it, you can beat. Alltså det, det är inte svårare än så att bara väcka en känsla av att så här, det där kanske är lite möjligt för mig. Mm. Och anledningen till att man inte kanske klarar av att drömma rättvist, eller vad man ska säga, det är ju bland annat baserat på stereotypa föreställningar om vad olika människor är kapabla till att göra. Mm. Och då kanske det känns som att så här, det finns inte ens en poäng att jag drömmer om det här. För jag kommer aldrig nå dit ändå. För det kommer finnas massor av hinder längs vägen som inte handlar om mig som person eller min kompetens. Utan det kanske handlar om att när jag kliver in genom dörren så tänker man så här: Det här kommer aldrig gå. Är det mycket normer som styr hur människor drömmer, tror du? Det tror jag definitivt. Absolut. För kan det vara ett och ett halvt år sedan så var det en artikel med en liten flicka i Aftonbladet som frågade. Om, hon, om en tjej kunde bli professor Och det här hade då börjat med Att hon hade Hennes mamma hade läst någon saga för henne en kväll Och det handlade om uppfinnare Och liksom som förklarade Hur saker och ting i världen fungerar
0: mm.
1: Och efter ett tag Hade liksom den här lilla tjejen som heter Amanda då, Hon var sju år gammal när det här utspelades Hon hade tittat upp på sin mamma Och så hade hon sagt såhär, du, Det där verkar ju jätteroligt Synd att det bara är killar som kan bli liksom, forskare Nej. Och då hade hennes mamma frågat så här, Vad beror det här på? Vad, vad, vad handlar det här om? Nej äh, men alla jag har sett på tv Som liksom uppfinner grejer i forskare mm. De är ju killar Och då skrev hennes mamma den här historien på Facebook Och den blev liksom viral Och så slutade det upp med att eh, Det skickades en vykort hem till henne med, eh, Från professorer som var kvinnor För att visa, jag finns också För att inte snäva av hennes drömmar För att inte liksom, titta på så här, ah, men, Du kan inte det här det är inte möjligt för dig för du råkar vara tjej. Så det spelar jättestor roll vilka normer vi har i vårt samhälle. Och det behöver vi ju jobba emot. Och det mm. tror jag att vi gör genom att lyfta upp andra personer och visa mm. att det går.
0: Mm. Min så här coach, hon säger att jag typ är en Pokémon nu som är på väg att bli en ny generations Pokémon. <laughs> jag drömmer ganska mycket och håller på att drömma vidare. Vad, vad drömde du om
1: när du var så här liten? Var du också arkitekt? Nej du var inte arkitekt Men det var Jag hade liksom, jag vet inte Jag hade hört väl Liksom från barnsben att jag var bra på Att argumentera och ta plats Så jag liksom fick för mig Att jag skulle bli Ja eh, men Advokat Så. Eh, Det blev det ingen med sen. Eh, Och lite senare Hade jag en, en stund eh, Av drömmande av att bli journalist För att också berätta historier Mm. och sen blev det väl något däremellan liksom, samhällsinriktat jag valde att läsa statsvetenskap men det var för att civilsamhället kom in och liksom, i mitt liv och visade att det här är också någonting man kan göra mm. eh, och samhällsfrågor spelar roll liksom. eh, så då blev det drömmen snarare om att läsa statsvetenskap det blir man ju ingenting riktigt av så. men <laughs> eh, men det har varit en väldigt bra grund mm. i alla fall
0: Mm. Vad drömmer du om nu? du oh. lever du din dröm?
1: Ja men lite så är det Det är faktiskt helt galet Att jag jätteofta känner så, här, men Jag nyper med i armen och känner så, här, Men gud det här är ju helt orimligt De rum jag får ta plats i Som jag aldrig trodde att jag skulle kunna liksom, Eller de saker jag får göra De människor jag får möta Det är, det är väldigt drömmigt det, är det jag gör just nu Men när jag drömmer så drömmer jag snarare om att Jag vet inte vara <laughs> Det är
0: inte helt fel heller.
1: Nej, det är ju väldigt skönt. Sen tror jag säkert att jag skulle bli rastlös väldigt fort. Men, eh, ja, men Jag drömmer väldigt mycket om att få vara liksom bara få vara. Mm. Eh, så.
0: Är det inte svårt att skapa dem? Eller är du bra på det? Att skapa sådana jag tror inte att du är bra på. Skapa sådana... Ja, vara ledig och så har och...
1: Jo, men, men är asså, så... alltså, alla
0: är så himla dåliga på
1: det. Nej Gud, jag är jättebra på att vara ledig. Är du? superbra på Vad att Vad är dina bästa tips? Ja, typ lägg dig ner. Alltså liksom. <laughs> Nej men, för, förra vintern så hade vi, jag och min man, åkte på sex veckor semester till Panama. Panama är ett pyttelitet Panama? Ja, det är väldigt roligt i, i, i tider av... Panama-dokument-prat. Jag bara tänker på semester. Liksom. Eh, vi åkte dit. Eh, och Panama är ett jättelitet land. På sex veckor hade många antagligen sett typ halva Centralamerika eller Sydamerika. Liksom. Vi var där. Vi var på sex olika ställen. Och bara låg ner på stränder och läste böcker. Jag är jättebra på att bara vara ledig. Eh, det ja. var bra. Ja, det är väldigt skönt faktiskt.
0: Lägg dig ner och läs en bok. <laughs> ja,
1: Ja, men, eller gör det man tycker om så det, är liksom, det tycker jag är skönt Att sova länge och att bara få vara i nuet Att få vara med människor jag tycker om att inte behöva distraheras Av olika saker utan bara få sitta och Vara tillsammans Men tycker man att äventyr är roligt Ja men då får man väl liksom ägna sig åt det Så, <laughs> så det är förraktfullt Ja, men jag, är liksom, jag tycker det är intressant Med folk som orkar vara så inaktiva När de är lediga Men jag är inte sån Nej.
0: Jag brukar säga röja sly i Norrland Det är också ganska terapeutiskt Ja jag kan tänka mig det Eller måla faluraffar En fråga till om drömmar Det ställer jag ju till alla gäster här i podden Den svenska drömmen Om man får beskriva den med ett ord Och inte typ tre
1: eller fem Utan ett ord, ett ord. Vad skulle du välja för ord då? Då tänker jag lite på bilden av den svenska drömmen, eller vad man ska säga. Och anledningen till att mina föräldrar flydde hit, det handlar om jämlikhet. Så det skulle jag nog säga är liksom den svenska drömmen, eller i alla fall bilden av vad vi ska vara, vår egen självbild.
0: Vad betyder jämlikhet för dig? Det? det är många som... Mm.
1: Men det handlar också om rättvisa på samma sätt. Mm. För mig handlar det om att ha lika möjligheter. Mm. Oavsett vilken kropp du är född i. Vilken liksom, familj du är född i. Vilken stad. Liksom, var i landet du bor. eller ja, men, Vilken skola du får gå på. Att, att Inte ha lika, lika utfall. Jag tror att utfallet såklart kommer spela roll. Också baserat på normer. Vad du får tillträde till. Men lika utfall... Ja, jag skulle önska att min mamma inte behövde vara undersköterska och tjäna inga pengar. Och inte kunna drömma för att hon inte har de möjligheterna. Absolut. Jag skulle önska att utfallet inte behövde vara att vissa människor slås ut. Eller vissa människor inte får stanna. eller sådär. Men jag tror inte att alla drömmer på exakt samma sätt. Och då tänker jag att utfallet inte kommer bli exakt likadant.
0: Det håller jag med om. Får jag ge någon Men varför gör du det här? Alltså, det är ju, Du jobbar ju säkert hur mycket som helst. Det gör jag inte.
1: Gör du inte det? Nej, jag jobbar drygt 40 timmar i veckan. Gör du det? Ja.
0: Hur, hur lyckas man med det?
1: Ja men ett sätt att lyckas med det är ju att ha möjlighet att göra det på heltid. Ja. Så. När jag, jag förstår alla de som kanske pluggar och har ett ideellt engagemang mm. vid sidan av er. då är man ju plötsligt uppe i mer än 40 timmar i veckan. Mm. Eh, eller om man, som jag precis i början av Rättviseförmedlingen, min tid på Rättviseförmedlingen, då jobbade jag heltid på PR-byrå och, mm. och var ordförande. Det var mer än heltid kan man säga. Mm. Men jag lyckas med det för att jag har bestämt mig. Jag blir inte bra om jag jobbar för mycket. Jag kommer inte hålla då. Alltså, det är svinlångt och kommer antagligen vara ännu längre ja, för jättelångt. oss i min generation. Liksom. Mm. Eh, Vad bra att du säger det,
0: jag tror att det är jätteviktigt
1: Ja men gud, folk tror att jag jobbar mycket Det gör jag inte (laughs) Jag jobbar lagom
0: Det är nog viktigt Det kan ju lätt bli kanske om man har tio bollar i luften Annars att bollarna blir små Och fula
1: Ja men exakt, och jag tror att jag kommer börja tappa dem I i slutändan, om jag inte liksom Få lov att vila eller göra det jag tycker är roligt. Eller få träffa människor som jag tycker om. Eller få någon inspiration. Jag tror att jag blir sämre på mitt jobb. Om jag bara gör mitt jobb. Så är det för mig i alla fall. Rättviseförmedlingen.
0: Varför är inte arbetsförmedlingen rättviseförmedlingen? Varför behövs ni egentligen? Ni är ju inte en arbetsförmedling
1: Nej precis, vi förmedlar ju inte jobb Vi, förmedlar, eller vi ser till att liksom det finns bredare urval till olika typer av uppdrag mm. så Representativa uppdrag En del tror jag att det är en arbetsförmedling det är det inte. Sen finns det de som lägger ut jobbannonser i våra kanaler För att det ändå kopplas till det Och de märker att de får de andra typer av sökande mm.
0: Varför förklarar man inte av det? Antingen som arbetsmedling eller valberedning eller För att vi
1: tycker om människor som är som oss själva. Alltså vi letar efter spegelbilder av oss själva hela tiden. Och det gör vi för att vi är människor. För att vår hjärna behöver kategorisera information och få ro i huvudet. Så söker vi oss till människor som är som oss själva. Och då om man sitter i en valberedning och så råkar dessutom valberedningen se exakt likadan ut och ha likadana erfarenheter för det är det dessutom. man har premierat i valberedningen då kommer alla de sitta där och ha samma magkänsla och leta mm. efter exakt samma saker och tro att kompetens kommer bara i en, en form eller på ett sätt mm. och då klarar man inte det det blir extremt mycket svårare. Man måste, då måste man jobba väldigt hårt. Och liksom jobba emot sin magkänsla. eller man ska säga. Och det är vi inte så himla bra på. Och samma gäller arbetsgivare. Man letar efter någon form som kan passa in i gänget som man redan har på arbetsplatsen. Som är så härlig och fika med. Mm. Och så glömmer man kanske bort längs vägen att vänta vad var den här personen skulle göra på jobbet. Utan man fastnar snarare i så här. Har du också sommarställe där borta? Gud vad trevligt. Och vad var du gjorde mm. sen? Ja ah, det var intressant. Ja ah, spännande. Du är lik mig.
0: Lite smånepotism. Definitivt.
1: Och mycket slantrian och fantasilöshet.
0: Men hur ska vi göra då nu då När det är liksom rekord, många människor på flykt. Mm. Det kommer många till Sverige. Hur ska vi klara av att ta vara på den kompetens som det ändå är? Mm. Och, eller kan bli? Mm. Vad tror du? Är du rädd för det eller är du hoppfull? Eller? Hur ser du
1: jag är, på det? Jag är hoppfull ja. Jag är snarare rädd för systemet än för människorna mm. som kommer ja, gud, hit. Så. Men jag tror att vi kommer lyckas med det om vi klarar av att se bortom sånt som kultur och hudfärg och traditioner och mm. liksom exakt vilken typ av utbildning vi har haft och språk vi är så himla... Men för många i Sverige arbetsgivare tycker att svenska språket är så oerhört viktigt. Oavsett vilken position man söker på en arbetsplats. Det är ett väldigt litet språk. Ett extremt litet språk. <laughs> det är helt orimligt egentligen. Och jag menar, vi i Sverige är väldigt duktiga på engelska. Och det viktiga är väl att man har något sätt att kommunicera med varandra på. Jag, jag pratade med cheferna för... Ett museum som har liksom internationell verksamhet här i Stockholm. Och så frågade jag så här Men är det viktigt att alla pratar svenska? Ja, det är extremt viktigt. Ja, men om ni har då internationella ambitioner. Kan det inte det vara att tänka att de som till exempel står i reception eller informationsdisk. Snarare borde kunna prata arabiska och engelska. Och kan, så kan dens kollega prata engelska och svenska. och Så kan de komma överens på engelska. Är inte det bättre än att den här personen kan svenska.
0: Mm.
1: Ja. ja, det har vi inte ens tänkt på. Man
0: har man inte tänkt på det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man gör som man alltid har gjort. Och liksom när någon ska sluta jobba då frågar man så här. Kan inte du skriva din egen kompetensbeskrivning? Eller vad det är du har gjort på jobb? Alltså det är väldigt enkelt att man bara ah. gör på det där sättet. Och då kommer det vara svårt att få in andra personer. Mm. Eh, och det är extremt viktigt. Sen tror jag att vi behöver bli bättre på att förstå att. Det är inte så att... Eh, det kommer vara jätteenkelt att ta in personer som inte är exakt som vi själva. Men att det kräver ett ledarskap mm. för att arbetsplatsen ska fungera. Och tror man att det ska vara superenkelt, då tror jag att man kommer att bli stressad. Eller inte vilja. Och nej, vi tog in en person som inte var som vi. Och då blev, funkar det inte, så då vägrar vi göra det en gång till. Liksom. Det kommer kräva ett stort ledarskap. Men det kräver det ju oavsett om de kommer från Syrien eller om de kommer... Jag vet inte, men en helt annan utbildningsbakgrund och är på ett annat sätt som vi andra är på arbetsplatsen redan. Liksom. Det ledarskapet behövs ju oavsett.
0: Mm. Hur tar man det ledarskapet då? Alltså antingen om man är liksom ordförande för en förening någonstans eller chef eller
1: på annat sätt har en ledarroll? Jag tror att man behöver bestämma sig. Och sen behöver man jobba på att skapa förtroende i gruppen. Och förtroende kan man ju få till exempel genom att märka att vi mål av olika slag mm. det kan vara så här superenkla saker som man får göra tillsammans och så känner man så. Här, ah, men du och jag vi kunde ändå åstadkomma nå någonting bra, då kan vi kanske också jobba på det där som är lite tuffare ihop men jag tror ändå i slutändan att det är väldigt, väldigt viktigt att man förstår att det kan vara tufft att man pratar om det, men att man är bestämd det här handlar inte om vad du tycker är mysigt att prata om när du dricker kaffe klockan tre med dina kollegor. Det här handlar om uppgiften vi har att lösa. Och den kommer bli löst på ett bättre sätt om vi känner vår målgrupp. Eller om vi kan komma på andra typer av idéer tack vare andra typer av infallsvinklar. Och förstår man det och har man liksom så här, den bestämdheten och ögonen på målet. Då tror jag att det kommer bli lättare.
0: Väldigt intressant att människor som kanske mest är rädda för att det kommer nya kulturer så ofta är mest bestämda över att tre fikat gäller eller sommarstugan ska ligga där
1: Ja. och det där finns liksom, det har man också studerat i olika sammanhang och något som arbetsgivare är rädda för till exempel, det är ju att personer som kommer från andra traditioner eller om man eh, har liksom, om man är muslim till exempel så är man rädd för att man inte ska klara av sig Sverige specifika saker typ förståelsen för jämställdhet alltså att det finns en inneboende rädsla för det där och som inte alltid behöver ens vara sann eller befogad men det finns den typen av rädsla eller att man tänker att så här, men den här personen kommer inte kunna ta direktiv på samma sätt som alla andra eller kommer inte kunna passa in kommer inte, ja. och då vågar man ju inte heller utan nej. då tänker man så här, nej men det ska nog vara som det alltid har varit för det var bäst men då vet man ju inte vad man går miste om nej man backar in i framtiden verkligen
0: men du, du, du har väl suttit i Grön eller ja, för länge sedan. För länge sedan. Eh, medlems, har varit. Har varit. Det är du så trivial. En... <laughs> jag hoppat runt lite. Men om du har hoppat på båda de ställena, hur tänker du när du ser regeringen genomföra den migrationspolitiken man gör?
1: Alltså bakgrunden till att jag liksom, eh, gick med i Miljöpartiet var för att jag var ordförande för Sveriges elevkårer. Och hade en väldigt god relation med politikerna inom Miljöpartiet. Och det där är så himla viktigt att vi liksom, personer som inte kan tänka sig att vara inne i politik får ansikten och känna, lära känna människor. Och det gjorde att jag liksom gick med i Miljöpartiet. Det kändes väldigt nära. Sen saknade jag personligen liksom en, en klassanalys. Och då tänkte jag så här, ja men då ska jag väl ta mig till Socialdemokraterna. Och jag betalar faktiskt inte min medlemsavgift nu efter hösten. Så för mig, alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Ja, för mig är det så här, det, finns, det kommer aldrig vara så att man håller med ett parti fullt ut. Mm. Det, det finns liksom alltid saker. Sen kan vissa saker bli sådant som blir dealbreakers för en själv. Som känns så här, nej, men det här är för nära på. Och höstens migrationsöverenskommelse och hur man ska behandla andra människor det är en sån. Med den politik som förs nu är inte jag säker på att min familj hade fått stanna i Sverige när de behövde söka skydd för att i det fallet deras mänskliga rättigheter inte tog sig vara på i sitt hemland. De är kurder från Turkiet, vilket ju också är en väldigt aktuell fråga. Verkligen. Nu. Och då för mig liksom var det så här, nej men det här handlar inte längre om så här, ja men ska vi gå med på den här frågan eller den där frågan eller hur ska vi göra exakt med betygssystemet eller hur ska vi göra med den här skatten eller den där alltså så utan det här var för mig så här grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar och synen på andra människor. Ja, och jag är superbesviken. Mm. Det här är ju ingenting som är rättvist för mig att jobba med. Men för nej, mig personligen. Liksom, för mig personligen, personligen så är det liksom. Det, det blev en... Ja men det är liksom bryter mot någonting som är väldigt viktigt för mig. Mm. För det handlar om min familj. Mm. Då går det inte längre för mig att säga så här. nej men så kan man kanske se det på det här sättet. Så bara nej men med den här politiken hade inte min familj fått stanna. Och det är inte okej okay för mig. Mm. Och fortfarande så här. ja det har kommit många människor hit. Men jag personligen upplever inte att jag har påverkats av det. Alls. Ja. Och jag förstår att det är många som påverkas av det. De som arbetar inom välfärdsyrken och som jobbar på boenden för de som har kommit hit på flykt. Alltså den typen av saker. Jag förstår det. Men på det stora hela, jag märker inte av det jag tycker inte att jag har fått det sämre jag upplever inte att jag är otryggare jag upplever inte att det blir svårt för mig att handla mat eller göra resor eller gå ut på stan nej. jag liksom då vet man nog inte vad otrygghet innebär nej men precis och det är så svårt också för att jag menar människorna som kommer hit alltså man lämnar inte sitt land om man inte måste det är inte som så här när ens kompisar efter gymnasiet bestämde sig för att flytta till London för att det var gött för att jobba eh, liksom. I mean, liksom, utan man gör det för att man måste och att få börja om på det sättet och för många också får börja om på så sätt att I mean, det är många som kommer kommit hit som har god utbildning och att inte få komma liksom, in på den nivå de är i samhället eh, i form av jobb eller liksom, lön alltså det där gör man inte frivilligt det gör man för att man måste. Och att vi då, som Sverige, med bilden av och drömmen av Sverige som jämlikt, det går inte ihop för mig. Det är väldigt många som lyssnar på den här podden
0: som delar din åsikt och min åsikt att det här är ändå någon slags helig box. Det handlar om liksom mänskliga rättigheter, heder, någonting man inte kan kompromissa kring. Och att systemet inte kan vara helare människor. Vad skulle du säga till dem? Vad kan de göra? Vad kan man göra om man sitter liksom ute och lyssnar nu? Kanske på söndag. Kanske lite trött. Eh, och vill göra någonting.
1: Ja, oh, svårt. Jag tänker så här. Om man liksom, just i den frågan, om man vill göra någonting. Mm. Då tycker jag... Det finns jättemånga som har de här tankarna och åsikterna. Eh, och som brinner och vill. Då tänker jag att så här, men det finns en massa möjligheter att Träffa och hjälpa människor som är på flykt mm. här. Det kan man göra. Det finns massor av olika organisationer. Invitationsdepartementet exempelvis. Mm, är En jätteenkel exempel. grej. Bjud hem någon på middag. Lär känna. Prata. Hjälp dem in. liksom mm. Så eh, Sen tycker jag att det är jätteviktigt att säga emot i olika sammanhang. Ja. Det är, det har liksom målats upp en bild av att det finns... Alltså att det är ett nollsummespel i massor massa olika sammanhang. Och att de som tar är människorna som är på flykt. Och jag förstår om man liksom bor i en stad där det finns till exempel bostadsbrist och så har man barn som ska flytta hemifrån och så görs det här till ett boende istället och dit får människor på flykt flytta. Och då förstår jag att det simpla är att säga om inte de hade kommit hit då hade mitt barn kunnat flytta hemifrån. Men när någon säger så, då behöver man ju snarare fråga hur menar du då? Men också fråga, vad är problemet egentligen? Är problemet att det är en person som har kommit hit? Eller är problemet att det inte finns bostäder?
0: Mm.
1: Okej. Okay. Om problemet är att det inte finns bostäder, då finns det politik som kan lösa det. Mm. Då behöver vi prata om de problemen mm. som det bör med sig. Mm. Eh, om det inte finns tillräckligt många som arbetar på, liksom, inom välfärden, ja, då behöver vi kanske fråga oss själva, okej, okay, vad är det som gör det? Är det för att det är människor som kommer hit? Eller är det för att det är dåliga villkor? så att det inte är attraktivt. Jag tror att det blir för simpelt när man går med på att människor säger det är deras fel. Nej, det är liksom ett samhällsproblem och det är något, alltså bostadsbristen är ett samhällsproblem eller problemet att inte människor söker sig till att jobba inom vissa typer av yrken. Det är ett samhällsproblem. Och det går att lösa. Och det borde vi lösa oavsett om det kommer hit människor eller inte. Bostadsbrist har vi ändå i Stockholms innerstad. Alltså oavsett om de är här eller inte. Verkligen. Det behöver vi lösa då. Jag tror också det. att
0: liksom, Antingen att alltså, göra något konkret. Och inte minst för att känna lite mm. kraft själv. Jag, tror att det är, jag tycker själv att det är väldigt viktigt att vara, så här, vara på ett bondefänsande kommande barn då, och då. Det är ganska bra. Eh, man får också berättelser och man får ansikten på människor som ofta bara blir siffror. Eh, men också prata. Alltså prata, 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 prata. Och göra det lite socialt jobbigt att vara lite så här
1: middagsbordsrasse. Precis. För det finns också liksom... Jag menar, samtalet där ute blir så himla lätt så här... Ja, men jag har suttit på middag där det är så här... Men så här, du förstår, det är helt omöjligt om vi låter alla komma hit. Och då är det också så här, man går med på liksom en beskrivning som av... Som Ja, men exakt. Eh, man går med på liksom att så här, Som att det handlar om att exakt alla i hela världen skulle bosätta sig i Sverige... Ja, men det handlar det ju inte om. Alltså att man synar de där grejerna och inte låter dem gå... Ja men, ja, men precis, förbi. Mm. Att man är lite jobbig. Sen behöver inte det betyda att man själv behöver sitta på all kunskap och information och siffror. och liksom så där. För det kan man ju ibland känna. För då får man ju fråga så här, exakt hur ska vi lösa det då?
0: Nej
1: mm. men jag sitter inte på de exakta lösningarna. Men vad jag sitter på, det är en bild av att så här, alla människor är lika mycket värda och folk har... När de är i den situationen de har varit i Då, har, då öppnar vi liksom våra armar Och säger kom hit Här finns plats liksom.
0: Ja <laughs> Jag tänkte att vi skulle avsluta med en grej mm. eh, Din föregångare mm. Lina Tomsgård hon ja. grundade rättvismenningen Hon har ju varit med på spåret Ja jag tänker att du kanske får vara med på spåret men Gud, du det, är klar med det här är jag verkligen inte Det är i alla fall en dröm jag har okay. men jag tänkte att du, vi kör ett litet mini på spåret här Oj, det här nu kommer min så icke allmän bildning fram Nej, jag tror att det, det kommer nog gå bra eh, Och i på spåret så finns det ett moment Som heter Vem där? Mm så jag har blandat vem där med
1: Vart vi på väg <laughs> det har dessutom tagit på spåret till nästa nivå liksom <laughs> Ja, så, så nördig <laughs> <laughs> Okej, okay, är du beredd? Mm.
0: Tio poäng Den här personen Det är en välkänd vänsterhand avokat Oj, ingen aning Åtta poäng <laughs> Personen har en portugisisk vattenhund som heter Bo och spelar nummer 44 i basket. Ska vi ta en sista? Är det Obama? Ja! Åtta ah! <laughs> poäng! Ja, det är skönt. <laughs> du kan ge Lina konkurrens tror jag, Men, eller hur? <laughs> <laughs> jag är Bo's biggest fan. Han dyker upp då, då ibland på White house Instagramen. Mm-hmm. Han är så här och stor och lockig just fint. Det det är också
1: sjukt att det är på hunden Jag tar det liksom. <laughs>
0: ja, och, och nummer 44 Det är att han är 44 presen- presidenten Och han spelar basket. Jag
1: försökte vara lite Ingvar Goldsberg. Ja men det var bra ja. Du gjorde ett bra, bra, bra jobb <laughs> <laughs> Tack tack det är samma eh, Obama Hur viktigt tror du att det är att han blev USAs första svarta president? Jag tror att det är jätteviktigt jag tror att det spelar roll. Men, och det är ju det vi jobbar med. Liksom. Enbart nästan. Mm. Att se till att fler får lov att drömma den typen av ja, men, livsval för sig själv. Det finns ett exempel från, jag tror att det är Australien. Där eh, de bytte vad det nu än heter där. Om det är premiärminister. Gud, här, ja. Nu märker ni min liksom, okunskap här. Jag mm. tror jag vet inte. Men i alla fall. det kan <laughs> eh, Det var en val, och så valde de en ny, och då var det liksom att det avgick en kvinna. Och så frågade de liksom, vad det nu var, fyra årig flicka eller något så här. Ja, ah, men vi har precis haft val. Vill, vill, vet du vem som är nyvald? Eh, och så säger hon så här. Eh, men, de frågar så här: Vi har precis haft nyval. De, de har bytt ut, säger de då. Om det är president eller premiärminister eller vad det nu är. Och då svarar den här lilla flickan så här: Oh really, what's her name? Och det där liksom att ta så. Här, ja men hon, hon är fyra år gammal så hon har ju bara växt, vuxit upp i ett oh samhälle God. där det finns en kvinna. Och det är klart att det spelar roll att man har en kvinna som leder landet. Eller en svart person som leder landet. Jag tror verkligen på det. Och det kan låta väldigt ytligt att säga såhär representation spelar roll. Men det gör det. Sen tycker jag att det är väldigt intressant att vi bara klarar av normbrytande på en nivå. Mm. Så jag undrar om Obama hade varit svart kvinna. Hade det gått? Jag är inte så säker på det, för då hade det blivit en sak för mycket. Du kan antingen vara kvinna, eller svart, eller amen, så. Och det är väl nästa steg då att så här, ta in någon som bryter normerna på fler sätt mm. än bara ett. Men jag tror att det har spelat jättestor roll.
0: Tror att vi får vår första kvinnliga statsminister 2018? Kanske. Jag hoppas det. (laughs) Tack för att du kom. Tack så mycket. (laughs) Lika möjligheter är verkligen sjukt viktigt. Och när det kommer till att drömma så måste man ju få drömma. Man måste också ha förutsättningarna för att drömma. Förebilder är så oerhört viktigt. Sen så tror jag att vi alla behöver tänka lite utanför boxen. Och gå utanför kultur och slentrian och istället se kompetens. Därför är det roligt att sådana initiativ som Rättvisa förmedlingen finns. Som faktiskt hjälper till med det här. Hjälper till att fokusera på kompetens. Synliggöra och nå utanför den egna bubblan. Vi behöver faktiskt skärpa oss där. Även jag i mina gäster till podden- så har ni tips, önskemål, vem vill ni höra? Skicka in det till mig, hör av er. Så ska vi se vad vi kan göra. Du har lyssnat på Den svenska drömmen. Nytt avsnitt kommer nästa sönda. Och tills dess så hörs vi på sociala medier. Där heter jag Bodilsidén. Både på Instagram och på Twitter. Har du tips till nästa avsnitt? Gilla Den svenska drömmen på Facebook. Tack för att du har lyssnat!